0: Иногда нужно независимое мнение. Особенно, например, это, возможно, нужно для какого-то органа управления компании, которая нанимает юридических консультантов, скажем, для совета директоров. Возможно, они по какой-то причине не доверяют своему внутреннему юристу, либо хотят его перепроверить.
1: А не может ли юрист тянуть время, чтобы там побольше заработать?
0: Конечно, может. Просто он потеряет клиентов, а в следующий раз к нему клиент не обратится. Если он заподозрит и почувствует, что его обманывают, он просто не придет. И опять же говорю, конкуренция большая, он идет в другой фирме, и за каких-то 2-3 часа. Ты потеряешь целого клиента.
1: Бизнес-среда. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Бизнес-среда» от Академии подкастов «Три медведя». Этот выпуск мы пишем совместно с консалтинговой компанией «РСМ Таджикистан». Меня зовут Фарход Холматов, в этом выпуске мы поговорим о юридическом консалтинге. И сегодняшний наш гость – это Тимур Абдулаев, партнер «РСМ Таджикистан» по юридическим вопросам. Здравствуйте. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, что такое юридический консалтинг? Юридический консалтинг – это предоставление юридических консультаций
0: по различным э, юридическим вопросам. Как правило, эти юридические консультации в рамках э, юридического консалтинга предоставляются со стороны внешних э, консультантов, привлекаемых различными компаниями или бизнес-структурами либо международными организациями.
1: А какие услуги входят? Это очень широкий спектр,
0: начиная от предоставления консультаций по трудовому законодательству и заканчивая услугами по сопровождению крупных сделок, связанных с купли-продажей, долей,
1: акций в крупных компаниях. Тимур, почему этот вид услуг сегодня уже стал более актуальным?
0: Это связано с тем, что в нашей стране активизировались бизнес-процессы, предприниматели стали нуждаться в большем получении юридической помощи в связи с тем, что их хозяйственная деятельность стала наиболее активной по сравнению с предыдущим временем. Плюс приток инвестиций иностранных также часто провоцирует рост оказания юридических услуг, потому что иностранные инвесторы очень часто обращаются к внешним юридическим консультантам для помощи.
1: То есть, если это крупные инвесторы, то это касается только крупных компаний, а что тогда мелкие?
0: Нет, сейчас складывается такая тенденция, что мелкий бизнес тоже начинает обращаться за юридическими услугами к внешним консультантам. Это, наверное, связано с ростом конкуренции, в том числе в сфере консалтинга появляются новые фирмы, новые консультанты, которые предлагают различный ценовой спектр и что что позволяет разным компаниям, как крупным, так и мелким, в том числе стартаперам а обращаться к внешним
1: юридическим консультантам. А кому в первую очередь нужен этот консалтинг? Руководителю, там, не знаю, собственнику. Либо ну, инвестор? если говорить
0: о крупном бизнесе, то чаще всего юридический внешний консалтинг нужен для иностранных инвесторов, когда они приходят в страну, они не знают особенности местного законодательства, практику применения норм законодательства, и они чаще всего от иностранных инвесторов обращаются за юридическими услугами к внешним консультантам. Второй, значит, случай можно выделить, когда э, какая-то компания привлекает э, внешнего э, со стороны инвестиций и находится покупатель акций или долей в основном капитале этой компании. То есть э, в данном случае необходим найм внешнего юриста, который должен дать оценку э, этой компании, в которой происходит сделка, правовую оценку в частности, в нашем случае, и высказать независимое мнение о ее состоянии, что она себя представляет.
1: Примерно через какое время после открытия компании можно будет привлекать внешних юристов?
0: Ну, опять же, это все зависит от потребностей. Очень часто, когда юристов внешних нанимают именно для создания компании и затем уже нанимают на абонентской основе или на другом виде обслуживания, для сопровождения хозяйственной деятельности созданной компанией. То есть по-разному бывает. Часто очень, когда вот с момента создания уже дальше сопровождаешь саму компанию и деятельность.
1: Нужен ли компаниям юридический консалтинг, если у него в штате уже есть юрист? В этом случае есть
0: и плюсы, и минусы наличия внутреннего юриста в компании. Преимущество внешних юристов В чем заключается? В том, что чаще всего внешние юристы, они имеют более широкий профиль знаний, у них практика намного шире, чем у внутреннего юриста. Обычный внутренний юрист, работая какой-то компании в штате, он практикуется именно в той отрасли, в которой компания ведет свою хозяйственную деятельность. Если это строительная фирма, то чаще их юрист очень хорошо ориентируется только в нормах строительного законодательства и так далее. Поэтому в данном случае, почему обращаются к внешним консультантам юридическим, потому что, опять же, повторюсь, практика намного шире, то есть в юридических консалтинговых компаниях, например, вот как в нашей специалисты с разным профилем знаний как и строительное законодательство, лицензионное, трудовое законодательство, гражданское, то есть можно подобрать любого специалиста необходимого под нужды, а это первое. Второе, экономия на налогах. Когда вы нанимаете внешнего консультанта, не в штат, не по трудовому контракту, если это юридическое лицо, если это компанию вы нанимаете, то компания оказывающая услуги платит все налоги сама за себя. То есть не нужно заморачиваться по поводу подоходного налога и так далее. Еще есть третье, это тоже, она так, ну, в зависимости от ситуации, иногда нужно независимое мнение. Особенно, например, это, возможно, нужно для какого-то органа управления компании, которая нанимает юридических консультантов, скажем, для совета директоров. Возможно, они по какой-то причине не доверяют своему внутреннему юристу, либо хотят его перепроверить. Для этого они нанимают внешних юристов, для получения независимого мнения со стороны по тому или иному вопросу.
1: Но это касается, например, международных сделок с инвесторами. Но это же не часто происходит. А как часто нужно обращаться?
0: Например, на нашей практике был случай, когда у местной компании был свой юрист в штате, и, значит, у него было какое-то определенное мнение по одному вопросу очень сложному. Руководитель этой организации никак не мог с ним сойтись в позиции, и они обратились к нам, чтобы мы независимо выразили свое мнение рассмотрели все позиции и высказались по тому вопросу. Но получилось так, что мы частично подтвердили позицию юриста с некоторыми корректировками. В общем, директор остался доволен.
1: А какие есть риски в юридическом консалтинге, и кто несет ответственность за них? Кстати,
0: это еще одно из преимуществ найма внешних консультантов, о котором я забыл сказать ранее. Большинство юридических консалтинговых фирм страхуют свою ответственность профессиональную, в страховых компаниях, то есть на случай профессиональной ошибки, а простыми словами, если будет предоставлена не совсем верная консультация, либо консультация, которая приведет к каким-то убыткам для клиента, то наличие страховки возможно покроет убытки клиента, который он понес в связи с неправильной консультацией. А у вас есть такая страховка? Да, мы страхуемся ежегодно, профессионально ответственностью страхуемся, и в противном случае с нами не будут работать наши крупные клиенты, mm-hmm. у нас в контрактах с ними прописано отрегулирован
1: момент ответственности профессиональной. Это позволяет очень комфортно себя чувствовать клиенту. А у нас в Таджикистане часто обращаются за юридическими консалтниками на КВА? Ну,
0: в последнее время, да, участились случаи, очень часто, можно сказать, не успеваем, пытаемся расширять штат, чтобы успеть обслужить новых клиентов, не потерять старых. Мы очень ценим работу со старыми клиентами, их доверие. У нас есть клиенты, с которыми мы работаем уже реально 18 лет. На протяжении
1: 18 лет мы обслуживаем их. А по каким вопросам обычно обращаются?
0: Сейчас очень много появилось, увеличились случаи создания компании, регистрация новых компаний. Чаще всего также по трудовым вопросам, Это когда особенно касается новых компаний, когда нужно запускать, налаживать систему трудовых отношений, разработка внутренних локальных политик трудовых, разработка трудовых договоров. Пока вот в этом помогаем. И дальше уже лицензионные вопросы, получение лицензий на деятельность.
1: У нас раньше проявлялся очень сильно правовой нигилизм, а сейчас как обстоят дела?
0: Со стороны предпринимателей да, да местных. Было такое дело, когда да, действительно, на мой взгляд, личный местные предприниматели пренебрегали привлечение внешних консультантов, юристов, других финансистов я не знаю, это было, с чем это было связано, возможно, какие-то экономические причины. Сейчас такая тенденция появилась, то, что местные предприниматели стали очень часто обращаться к юристам внешним для получения каких-либо услуг со стороны внешних именно юристов при наличии даже внутреннего своего юриста в штате mm. своем. Это очень радует, потому что это позволяет повысить качество оказываемых услуг, поскольку ну, известно, что один юрист хорошо, а два лучше. Когда есть у своего юриста мнение какое-то внутри штатного вас, и внешний консультант выражает свое мнение. Очень часто встречаемся с такими случаями, когда приходим к хорошему такому мнению, которое удовлетворяет всех. Да, случаи очень участились, распространенное явление осталось сейчас, когда обращаются предприниматели местные. А там. то,
1: что раньше не обращались, может их цены пугали или что именно происходило?
0: Ну, наверное, это связано, как я сказал, с экономическими причинами. Уровень дохода растет у предпринимателей, бизнес развивается, это хорошо. Люди могут позволить себе уже и внешних консультантов, помимо внутренних. Видимо, это еще с этим связано. Плюс к тому же, опять же, приток инвестиций, он обязывает наших предпринимателей нанимать консультантов извне опять же для получения независимого мнения, потому что обычно если приходит инвестор, он не будет довольствоваться мнением юриста, который есть в компании, Им нужно будет независимое мнение со стороны, с этим тоже связано.
1: А когда выбираешь скажем консалтингу компанию, на что именно нужно обратить внимание?
0: Это наличие страхования страхование профессиональной ответственности, очень хороший такой э, инструмент защиты клиента от рисков, связанных с профессиональной ответственностью да, консультанта. Потом наличие опыта на рынке у консалтинговой компании. Хотя сейчас есть и ребята, которые только создали консалтинговую компанию, тоже неплохие. Но просто у нас проблема в том, что практика очень разнится с законодательством и знанием одного законодательства сейчас никого не удивишь, а нужно будет иметь еще навык именно в части владения практикой, это, конечно, опыт большой, поэтому наличие опыта – это хороший тоже такой фактор для отбора консультанта внешнего. Ну, Ценовая политика, надо ориентироваться на свои возможности. Опять же, как я раньше сказал, сейчас очень много юридических фирм, оказывающих консалтиковые услуги разного ценового диапазона, от недорогих до очень дорогих. Все зависит от потребностей, и возможности в своем кармане.
1: Ну Вот, скажем, я не юрист, на что я могу обратить внимание при, скажем, не знаю, количестве часов, либо качестве? Ну, Зависит
0: от того, что вам нужно. Что вам нужно? Если вы хотите зарегистрировать компанию просто, то, в принципе, если это у вас не крупный бизнес, а какой-то мелкий, там с местными предпринимателями, такой рассчитаны на небольшую территорию. В принципе, можно обратиться и к небольшой юридической фирме, либо к какому-нибудь консультанту-одиночке. Принципе, Я
1: там... плачу за, к... за количество часов, нет? Нет, чаще всего
0: при создании компании никто часы не рассчитывает, mm-hmm. чаще всего это фиксированная ставка. Вот, в зависимости от так, некоторых нюансов, там, какие документы вам нужны, насколько сложные документы вам нужны, учредительные Шаблоны, либо более серьезные уровнях уже с серьезными требованиями. Все от этого зависит. Ну, конечно, опять же, повторюсь, чаще это фиксированная ставка при регистрации компании. Часто очень клиент сам не знает, сколько у него будет вопросов по той или иной задаче. Угу. Часто вот говорят, у меня вот такая проблема, вот мне нужно получить там мнение ваше и рекомендации, и риски. И в таком случае, когда нет четкого понимания ни у клиента, ни у нас о объеме работ, то стоимость услуг исчисляется на почасовой основе. После оказания услуг клиенту предоставляется подробный отчет о затраченном времени, кем было затрачено, каким из наших специалистов. Сколько часов, какой день, что было именно сделано. Ну, в общем, все прозрачно. А не может ли
1: юрист тянуть время, чтобы побольше заработать? Конечно, может.
0: Просто он он потеряет клиента, в следующий раз к нему клиент не обратится. Если он заподозрит и почувствует, что его обманывают, он просто не придет. Я опять же говорю, конкуренция большая, он идет в другой фирме, и за каких-то 2-3
1: часа ты потеряешь
0: целого клиента. Нормальные юристы так не
1: делают. Спасибо, Тимур. Это был очередной выпуск цикла «Бизнес-среда», который мы пишем совместно с консалтинговой компанией «РСМ Таджикистан». Бизнес-среда